0: es un año que la agroindustria pierde un potencial talento que estaría generando valor. Entonces vos decís, che, si experimento, voy, descubro y elijo, soy un bien mejor para el sector.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. En esta oportunidad les proponemos volar al futuro y mirarlo desde la perspectiva de los futuros profesionales del agro. Jóvenes inquietos, dispuestos a ser parte de la transformación que está llegando. ¿Y ustedes? ¿Qué ven en este futuro? ¿A dónde lo llevan? Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes. Porque cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta, una conexión más intensa. Nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Y nuevamente, si hablamos de transformadores del agro, protagonistas del futuro, eh, hacemos referencia al picante que tenemos acá enfrente. Lucas Amadeo, eh, cofundador de Jornaderos Agro, ingeniero agrónomo, colega también, y con una buena experiencia también en el sector eh, público. Comentanos, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Gaspo? Muy bien.
0: Muchas gracias por, por darme la oportunidad. Re bien, re contento de poder empezar
1: a, a encontrarnos de vuelta después de dos años de, de pandemia. Bien, y nos conocimos por jornaderos. Allá cuando incursionábamos y, y mirábamos más allá de, de la uva y arrancaba el plantel de la UCA. ¿eh? Eh,
0: es, es increíble la cantidad de veces que nos encontramos eh, con gente que, que en su momento éramos simplemente jornaderos mentalidades o personalidades más inquietas que de repente traíamos iniciativas nuevas y me impresiona cómo en cada lugar que voy me encuentro un jornadero que está atraccionando liderando algún proceso y demás. Por ende este, hay un vínculo de derecho entre la actitud que, que tiene la gente entre esos últimos dos años de facultad y después cómo le va en, en su vida profesional.
1: Contanos, haced de cuenta que estamos hablando de alguien que no tiene ni idea de qué jornadero sagro. Eh, Contanos qué nos une. Yo creo que nos
0: une la pasión y, y la inquietud por ser verdaderamente protagonistas. ¿no? O sea, eh, a todos en general nos pasa que empezás a terminar la facultad y decís ¿y qué voy a hacer? ¿Y, ¿y dónde voy a aprender todo lo que me falta aprender? ¿y dónde voy a laburar? ¿y qué me gusta hacer? Y hay un, un segmento eh, cada vez más grande, por suerte, de, de esa población estudiantil que dice tengo dos opciones. O me sumo al barco de terminé y entro en ese espacio de frustración tras frustración de a dónde voy, qué hago, no, esto no me gusta y cambio de trabajo. O por ahí ese último año, o dos años, decido eh, ser proactivo, ¿no? Y, y ir en búsqueda de conocer, aprender, animarme, gestionar un equipo, gestionar un proyecto, eh, liderar, apoyar, eh, frustrarme antes de tiempo. Y después es increíble porque cuando... Eh, si te encontrás y vos sos un testimonio y, y, y también podés contarlo cuando empezás a laburar es, in, es increíble la cantidad de cosas que ya hiciste por haber estado un año o dos años en un plantel de jornaderos que te dio la posibilidad de anticiparte un montón de cosas y por ahí no sé hasta qué punto vos elegiste eh, tu trabajo, tu profesión por cosas que viste en jornaderos pero hay muchos que dicen fui y conocí un establecimiento de producción porcina me interesó me atrapó y cuando me recibí, ya conocí a dos empresas, apliqué y hoy trabajo ahí adentro. Entonces, es ganarle tiempo al tiempo, como decimos el día uno. Entonces, ¿qué nos gana esa ambición, esa proactividad por querer realmente
1: ser protagonistas y ganarle tiempo Venga. al tiempo? Incluso, quizás para descartar también, porque uno ¿no? eh, se encuentra con que hoy los agrónomos tienen un abanico gigante desde lo productivo, ¿no? desde lo comercial, eh, sin lugar a dudas también de lo que hace a, a comunicación, marketing y demás. Y quizás uno con, con jornaderos tiene un espacio para... Me pasó a mí ir descartando cosas. Che, bueno, mira, no, sé, no me interesa tanto la producción avícola. Ya la descarto. Me saqué de encima porque fui, conocí todo un establecimiento, vi todo lo que hacen y, y bueno y me doy cuenta que no, que voy a orientarme más a lo comercial, por así decirlo, porque escuché en otra empresa que vende semillas que es más afín a lo que creo que me gusta.
0: 100%. 100% y cuando analizás eso... Y te metes en profundidad en eso, eso tiene un impacto para la agroindustria que es tremendo. Y dices, Lucas, ¿de qué hablas? ¿Desde dónde lo estás viendo? Si vos pensás que un joven que recién se recibe, 22, 23, 24, 25 años, donde en términos generales su vida tiene pocas responsabilidades, por ende tiene mucha carga energética, mucha ambición, mucha motivación por trabajar... Eh, si uno logra encauzar esa energía hacia algo que a esa persona le gusta, le atrapa, le motiva, eso es energía que se vuelca al sector y se transforma en resultados para dentro del sector. Que en cambio, si vos decís termino la carrera con más dudas que certezas, me voy a Catriló, trabajo en un planteo de producción ganadera, no me gusta y me vuelvo, y a todo el tiempo que me toma llevar, eh, mm. el tiempo que me lleva tomar esa decisión de volverme, es casi un año, entonces desde 24 tengo 25. Está bien, vos decís, bueno, Lucas, un año. Está bien, pero un año, los 25 años, que cuanto más ganas tenés, más energía tenés, menos responsabilidades tenés, es un año que la agroindustria pierde un potencial talento que estaría generando valor. Entonces vos decís, che, si experimento, voy, descubro y elijo, soy un bien mejor para el sector. Ah, me encantó,
1: es así, ¿eh? Es así. ¿Mm? Eh, vamos, a, vamos a volar un poquito. Pensemos de acá, 2000, 10 años. Estamos casi en el 2022, 2032. ¿Cómo te imaginas eh, el futuro profesional del agro, el futuro agrónomo que se está recibiendo con todo esto de la pandemia, que sabemos que aceleró enormemente la digitalización? No sé, me pasa a mí, mi viejo de 70 años, que con suerte eh, usaba el Excel y de repente lo ves en Zooms, canchero, cambiando de cámara, habilitando micrófono, cerrando, pa, pa, pa... Eh, y eso aceleró un montón las cosas, la incorporación de, la, de, de, de las cosas digitales. ¿Cómo lo podríamos ya imaginar de acá a 10 años? Lo miro primero desde como, un,
0: como sector, y después hablo del factor más determinante, el sector que es el profesional, ¿no? Mm. O el recurso humano, saquémoslo de solamente el profesional. Eh, el sector tiene dos desafíos clarísimos, clarísimos, en los próximos 10 años y hasta te diría en los próximos 50 años, que uno es la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad desde una mirada de las tres patas, ¿no? De lo social, de lo económico, de lo ambiental, pero sobre todo la sostenibilidad ambiental. Entonces vos decís, che, en 10 años, ¿dónde está el sector? ¿Vos hacia dónde te imaginas el sector y desde dónde te imaginas los profesionales? De ella es desde una mirada sostenible, che, seremos capaces de realmente tener un sector que tiene la sostenibilidad ambiental en cada una de sus decisiones que las empresas del sector. Eh, son reconocidas, son valoradas, recuperan económicamente el, el hecho de tener, tomar decisiones eh, vinculadas a la so, sostenibilidad ambiental. Bueno, ahí hay una. Para mí es clave. Y, y, y la segunda que está directamente relacionada con esa es lo que decías vos recién, que es la digitalización. ¿no? La tecnología mm. más que la digitalización. Que sí. ¿no? La tecnología como una herramienta que me permita a mí ser más eficiente, reducir mis costos, aumentar mis ganancias o, vinculado a lo recién, ser más sostenible en, en todos los aspectos, pero sobre todo ambientalmente. ¿Dónde ve el desafío más grande? Que la sostenibilidad por sí sola no se gestiona y la digitalización por sí sola tampoco se gestiona. Entonces, el desafío más grande, en realidad, la sostenibilidad está. Más o menos ya sabemos qué hay que hacer. Las herramientas tecnológicas están, aún faltan un montón y siguen apareciendo. Ahora es, ¿quién va a liderar esos procesos? Bien. ¿Están los profesionales preparados para liderar ¿Sistemas más sostenibles? ¿Están los profesionales preparados para liderar procesos proceso de digitalización? Pero y, y ahí hago un doble clic y me salgo solamente de los profesionales y es, ¿están los técnicos de las escuelas secundarias, agrarias, agrotécnicas preparados para tomar los rangos medios? ¿Que son, al final, los que verdaderamente tienen las botas en el campo y los que es, son que van a liderar realmente eso
1: en el día a día? Bueno, ahí es donde yo veo un desafío tremendo a nivel... Sector. Y, te, y te traigo otro tema a la mesa Porque de la mano de, ese, de esa necesidad puntual Que va a tener el sector de acá a 10 años Porque propio del consumidor ¿no? Que cada vez pide, pide yo, A nosotros como consumidores cada vez nos interesa más Saber de dónde vienen las cosas ¿no? Qué procesos atravesó ese alimento Para llegar a la mesa Y en ese sentido todo lo que hace a La sostenibilidad ambiental es sumamente importante Pero imagínate El desafío que va a tener El, 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 el agrónomo futuro Agrónomo futuro profesional en lo que hace a comunicación, porque acordate que sigue habiendo una importante brecha ¿no? eh, entre el agro y la ciudad, o quizás desde los profesionales al productor a campo. Imagínate que a veces la comunicación falla en una empresa de 10 personas, ¿no? porque entre lo que ordena un técnico y hasta que se ejecuta por parte de aquella persona que está trabajando en el lote puntual, a veces hasta en esas cosas hay un error. No, la comunicación, el desafío que debe tener, me imagino que es gigante.
0: Y es un tema clave. Si vos, si vos miras la agenda del sector, eh, el sector viene invirtiendo en comunicación hace tiempo y, y a veces es eh, más exitoso, a veces es menos exitoso. Pero es un tema que yo vengo personalmente trabajando hace dos años. Hace dos años que vengo incubando proyectos de comunicación del agro donde creo que lo, con jóvenes, y por qué con los jóvenes, porque hay algo que ha pasado en la sociedad argentina que es, lamentablemente, la figura del productor o del empresario está deteriorada, ¿no? el, el productor o el empresario es un capitalista, es un burócrata, es un eh, asalariado que lo único que busca es generar renta. Cuando uno cambia el foco y le da el rol protagónico del sector a un joven, que en realidad el, el único interés que tiene esa persona al hablar del sector es su propio interés, su pasión por el sector, la, la, la importancia que tiene la agroindustria para la Argentina, logra empatizar de otro lado. Pero si, si tengo que decir algo, y que lo vengo escuchando mucho, y hay mucha gente del sector que, que no le encanta cuando lo escucha, pero, eh, pero me parece que es fundamental, es el desafío más grande que tiene el sector en términos de comunicación, es salirse de la imagen de que eh, es el... El que resuelve los problemas del hambre en el mundo. ¿no? Yo te doy de comer, claro. comes gracias a mí. Esa imagen de, de sobrepoderoso, de todo poroso, es decir, eh, si no, yo no estuviese, no tendrías pan en el desayuno. Que en gran parte es verdad, ¿no? O sea, en gran parte el, el que produce alimentos eh, eh, tiene la oportunidad de hablar desde ahí, pero en realidad, cuando te planteas una conversación desde, desde ahí, es muy difícil entablar, es muy difícil que alguien de la sociedad te pregunte, che, pero para el pan, ¿cómo se produce? ¿Y el trigo dónde viene? ¿Y cuál es el proceso? Porque en realidad el minuto uno ya te planteé que en realidad yo tengo todas las respuestas y vos lo único que tenés que hacer es alabarme. Entonces, ¿cuál es el desafío en términos de comunicación? Claramente, acercarnos un poco más del sector a de la sociedad.
1: ¿Sabés qué se me ocurrió? Estábamos pensando, con esto que traes de la comunicación, eh, yo me imagino que en tu día a día de jornaderos, en el equipo de jornaderos, nada, Constantemente se incorporan nuevos chicos, nuevos jóvenes, y constantemente te vas encontrando vos, que vas viendo generaciones que van pasando. Eh, quizás, bueno, falencias o, o conceptos que son los que más están faltando, ¿no? Algunos temas puntuales en los que ves que eh, no sé hay falta de conocimiento, falta de información que a los chicos quizás los frustra o demás, que se sienten presionados, desafiados, no sé, quizás es una salida puntual al campo o salir a recomendar algo específico, en el manejo algo específico. Pero por un lado te pregunto, ¿cuáles son esos, esas presiones hoy con las que se siente el, el recién egresado o el estudiante por egresarse eh, o los desafíos con los que se encuentra por delante? Y desde jornaderos, ¿están trabajando con las universidades para ver si... ¿Hay una, una, un reajuste, una modificación sobre el cronograma de, o las materias? Porque también pasa eso, ¿no? Que muchas veces no cambian las materias después de años y décadas cuando sí vemos que el sector está cambiando y sigue súper orientado sobre algunos aspectos quizás súper técnicos que está perfecto porque ese es el, el, el rol del agrónomo por excelencia. Pero no se le da una mayor impronta a esto de la comunicación, a esto del marketing, a esto de la comercialización... Eh, ¿Se ve en ese sentido un trabajo en conjunto o, o estamos todavía lejos de...? Abro un poco el panorama y después vuelvo a la, a la cuestión específica. ¿no? Eh,
0: hay un hecho, que es que lo que antes tardaba 40, 50 años en transformarse o lo que tardábamos 40, 50 años en generar una variedad o un conocimiento o un proceso, hoy de repente lo tenés en cuatro años o te diría... Que hasta en cuatro meses. Entonces, si vos mirás la educación per se como está planteada y si ves cuál es el proceso natural de hacer un plan de estudios o actualizar un plan de estudios dentro de una universidad, te diría que está hasta técnicamente imposible que la universidad logre egresar profesionales preparados para liderar los procesos que está atravesando el sector. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es empezar a cambiar la mirada con la cual uno mira el proceso de formación universitaria y empezar a entender que en realidad la universidad es un primer paso en mi formación. Y que en realidad yo voy en búsqueda de algo que tiene un montón de desafíos. No voy a victimizar a la formación universitaria porque tiene un montón de desafíos. Pero en realidad entender que la la universidad es casi mi segunda etapa de formación. La primera fue la escuela, claro. la segunda es la universidad y después, en realidad, mi desafío es ¿cómo hago para sostenerme en el aprendizaje permanente, continuo? ¿Y cómo hago yo para no perderme la ola de conocimiento que se genera año tras año en el sector para yo poder lidiar? Entonces, una de las preguntas que charlamos en un momento fue ¿cómo va a ser ese profesional en cinco años, en 10 años? ¿O cuál va a ser el profesional exitoso en 10 años? ¿Quién no. es esa? Y yo creo que va a ser esa persona que sea... Eh, los que sean más capaces de desaprender más rápido y aprender más rápido son los que realmente van a poder liderar empresas, procesos y demás. Porque por ahí hace un año estábamos seguros de un conocimiento y por ahí hoy está en jaque y por ahí el año que viene ya no está más. Yo decís, eh, el verdadero desafío no es si la universidad me dio o no el conocimiento para poder comunicar mejor del sector. El verdadero desafío es... Tengo la capacidad... Me, la, la facultad me dio las herramientas para tener una visión holística del sistema, integradora, no solamente del producto, sino también de la cadena en completa, de la sociedad, de mi impacto en la sociedad, del impacto de eso en, en el país. Y desde ahí me dio las herramientas para que cada vez que yo encuentro o una falencia o una oportunidad, poder formarme, aprender y liderar ese proceso, liderar ese aprendizaje, liderar... Entonces... Eh, no creo que la universidad, o no, no me daría la sensación de, ¿De que qué? la universidad va a ser quien va a resolver esto, sino que en realidad es un proceso humano de generar, y eso es en parte, eh, metiéndome un poco en jornaderos, ese es nuestro objetivo. Bien. Si vos te pones a pensar, en jornaderos no formamos especialistas técnicos, formamos gente con personalidad, gente con capacidad de cuestionar gente con capacidad de sentarse en una mesa y compartir una angustia, una frustración, o plantarse frente a un jefe y decirle, me parece que lo que estamos haciendo no está bien y deberíamos pensarlo de otra manera. Ese es el desafío para mí eh, en términos de profesionales del sector.
1: Me quedó clarísimo, me gustó, eh? me gustó. Che, me encantó. ¿Cómo estamos? Eh, yo me imagino, la Argentina, eh, esto lo hablaba hace un ratito también, yo creo que con toda esta pandemia con la crisis económica que estamos atravesando y demás, eh, tuvo mucha fuga de capital, ¿no? O sea, muchos jóvenes que se están yendo. Lo, lo ven también desde jornaderos eso. Eh, o te preguntan eh, cómo sería trabajar afuera. Bueno, vos, Lucas, trabajaste afuera. ¿En Australia fue o no? En Australia. los dos. ¿En los dos? Sí. ¿Cómo estamos en, primero, eh, jóvenes de afuera versus jóvenes argentinos? Estamos bien, ¿no? O sea, en lo que hace a preparar profesionalmente a un joven agrónomo.
0: Voy a hablar específicamente de Nueva Zelanda, Australia, porque te imaginarás que va a haber sistemas mm. infinitos. Sí, 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 sí. Comparándonos con Oceanía, eh, son distintos, pero porque los sistemas son distintos.
1: Mm. Eh, la Eso, ¿Ellos tienen cursadas más cortas, más especializadas
0: en ese sentido? Te, te, te cuento una experiencia concreta que, que, que pone de manifiesto esto. Yo llegué a Nueva Zelanda a trabajar y mi presentación en cualquier empresa era soy ingeniero agrónomo. Y la primera pregunta era, buenísimo, ¿y especialista en qué? Ja. Y en cuanto vos le decís en nada, en realidad pues, sé de todo un poco. Sé de riego, sé de horticultura, sé de fruticultura, sé de ganadería, de bovinos, nutrición, mejoramiento genético. Ok, no hay oportunidad. Porque el sistema está pensado de otra manera. Porque el sistema en, en Nueva Zelanda, en Australia, funciona de otra manera. ¿no? Donde el rango medio ocupa muchas de las funciones que hoy ocupa en la Argentina un ingeniero agrónomo. ¿no? Hoy hay ingenieros jóvenes profesionales están siendo, teniendo un rol mixto entre un ingeniero agrónomo y un encargado de campo mm. por una falencia que hablamos antes del rango medio. Eh, por ende, funciona en la Argentina. El argentino, cuando se va a trabajar afuera, es cuando logra que lo valoren. Pero bien, sí es de los mejores profesionales que hay. Sí, de hecho, son incontables la cantidad de veces que, de hecho, yo tuve la oportunidad de quedarme en Australia y decidí volverme. Pero porque justamente no porque seamos especialistas en conocimiento, sino que tenemos una capacidad de ponernos a laburar, de, de asumir el compromiso, de forzarnos, de estar, de empujar, de traccionar, que nos da nuestro contexto, ¿no? Nos la da la Argentina, sí, bueno. que te hace destacarte. Entonces, ¿cómo estamos en fuga de recursos humanos? ¿Se van? ¿Se siguen siendo? Sí, sí, y me parece que no hay que tener miedo a, a eso, ¿no? Que, que, que parte de nuestros recursos humanos... Sea porque tarde o temprano vuelven. Y yo soy optimista que vuelven. Es decir, eh, en mi cama nos fuimos varios. Y vos decís, ¿dónde están? Estamos todos acá. Claro. La gran mayoría está acá. Porque al final, eh, si bien uno va en busca de oportunidades, uno se va cansado de un sistema, uno se va hasta en busca de oportunidades porque acá no encuentra, el proceso de ir, de conocer, de aprender también te hace ver la Argentina de otra manera. Te hace entender que por ahí el sistema no funciona perfecto. Los gobiernos pasan y no resuelven problemas del día a día. Pero después cuando te pones a pensar en el campo argentino, en la cultura argentina, en, en lo social, en la familia, en el club, en los amigos, decís, bueno, tal vez que lo mejor que puedo hacer mientras esté afuera es formarme, especializarme y volver a la Argentina a generar valor. Entonces, para mí eso es un proceso eh, hasta positivo para nosotros. El problema claramente está cuando no vuelven, ¿no? Pero en el agro me da la sensación que no pasa mucho. Bien, bien,
1: bien. bien. Hoy, el jornadero hoy, vos sentís que podrías resumir... Cuando se acerca a Jornaderos. Yo hasta te puedo quizás dar mi propia experiencia. ¿no? Está bueno. Estoy pensándolo, ¿no? Este, supongo que busca alguna respuesta, ¿no? A mí puntualmente me pasaba cuarto año de carrera. Sentía que tenía un tiempo para quizás empezar a buscar una pasantía. Y me encuentro con este grupo de, de gente inquieta. ¿no? Nos representaba eso, creo yo. ¿no? Y me acuerdo que hicimos bueno, la primera jornadita en donde nos presentábamos todo y hablábamos de salir de la zona de confort, eh, cosa que me encantó. Y pero la verdad, sin lugar a dudas, remarcaba esto, ¿no? Yo creo que buscan, por lo menos lo que me pasó a mí, eh, empezar a trabajar sobre lo, eh, el contacto con profesionales, ¿no? El contacto con un gerente, eh, cómo es sacarte ese... Esa imagen que tenés vos, porque hasta la facultad, quizás son muy pocas los, los establecimientos, establecimientos que uno visita, y es sacarse esa, esa imagen de, de qué es un directivo, ¿Qué, qué, qué es, cómo son los sistemas, el que vende semillas, bien, pero ¿cómo, cuáles son todos los procesos involucrados. ¿Crees que ese es el, sigue siendo el pie que atrae tantos jóvenes a jornaderos, ¿Sigue, sigue siendo eso? O, sea, digamos, ¿o ves otro, hay otro horizonte más allá de eso.
0: No, hay un montón de motivaciones. Hay mm. un montón de motivaciones que lleva a la gente a sumarse a un lugar. Te diría que hoy la que más vemos, y después de un año de pandemia, de poca oportunidad de interactuar, que, que es lo que genera verdaderamente el, eh, la oportunidad, eh, hay, una, hay una motivación muy grande es de, de encontrar trabajo. Hoy hay mm. mucha gente buscando trabajo. Hoy hay mucha gente con ganas de trabajar, de encontrar oportunidades, mucha gente que no viene al sector, que no conoce el sector, que estudió agronomía en la paternal porque le quedaba cerca y porque le gustan los animales, y esa persona tiene un desafío doble por un, porque eh, el sector recién se empieza a abrir hace poco tiempo a, a, a gente que por ahí no es un referido, un conocido, un contacto, eh, pero yo te diría que la principal motivación hoy, hoy, hoy es, es la búsqueda del trabajo. Si volvemos a ese jornadero, y si ojalá el jornadero de 2022 en adelante, que vuelve a la presencialidad, que vuelve a la jornada campo, que vuelve a la interacción, tiene dos grandes componentes. Uno es ese, ¿no? que es descubrir, es conocer, es aprender, es che, este, ¿qué hay atrás de la puerta? ¿Qué, tiene, qué, qué es eh, liderar un, una empresa? ¿Qué es eh, armar un equipo de trabajo? ¿Qué es exportar maíz? Y el otro es que para mí es el más, el más lindo, porque para mí, para mí es el que más me motiva, es eh, tener la oportunidad de yo mismo probarme. Bien. De meterme en un lugar que me da la posibilidad, eh, antes de meterme a trabajar, de probarme. Si, che, es como cuando me pongo a laburar voy a tener que presentar la empresa. Che, ojo, acá de repente tengo la oportunidad de presentar a jornaderos, hay menos expectativa, tengo más margen de error, me puedo equivocar más, hay menos presión. Bueno, tengo una re linda oportunidad de liderar un equipo y digo che y, y mi equipo y por ahí somos todos mis amigos pero me toca a mí liderar el equipo entonces hay una no sé si es una motivación a priori pero los más proactivos muy y probablemente me da la sensación que a vos te pasó un poco eso es me metí como uno más pero rápidamente vi la oportunidad de ser no uno más de poder liderar a ese grupo de gente con ganas y de yo mismo ponerme a prueba y poder yo ser ese coordinador de ese plantel para hacer yo de esta experiencia algo aún más, ¿no? Entonces, es una motivación que aparece muy rápido y me parece que está buenísimo. Bien.
1: Me pasó y, y es así, ¿eh? Porque me encontré con un bichito marketinero en, en mi cabeza que, que bueno, que hoy sigue trabajando así. Me gustó mucho. La verdad que jornada es una experiencia que marcó un antes y un después. Este, Lucas, vamos con una pregunta que les hacemos a todos nuestros oradores desde Fortia. Fortia... Vos sabés que le habla al productor, pero sin lugar a dudas le habla al, al, al sector agroindustrial, ¿no? Eh, buscando trabajar sobre el intercambio. Esto estamos teniendo nosotros ahora. ¿no? Eh, el conocimiento, uno no es propio de ese conocimiento. Eh, lo que nos da y nos dio estas herramientas digitales de hoy en día es quizás, a través de estos podcasts, salir a difundir cada vez más eh, muchísimos tipos de prácticas y experiencias de vidas de productores de todo el país. Pero sin lugar a dudas todos tenemos en algún momento de nuestra vida un intercambio, y aquí viene la pregunta, si hubo en tu vida un intercambio, un diálogo con una persona, quizás fue leer un libro, algo puntual que digas che, de acá en adelante eh, quiero hacer las cosas distintas o le voy a agregar este, este granito de arena a mis decisiones, digamos. ¿Hubo algo bisagra en ese sentido? Primero, déjame
0: felicitarlo por el laburo que han hecho, porque lo sigo fuerte hace rato, hablamos de unos meses, y la verdad que lo, lo que hacen está buenísimo y, y en eso es, es tal cual. no, El conocimiento no es mío, sino que lo loco es que si te lo comparto y vos me compartís, el, el mío me lo quedé y me llevo el tuyo. Por ende, es, es, es loquísimo eso. Entonces, generar un espacio que comparte conocimientos es, es tremendo. Y desde ahí, felicitarte porque me parece muy, le hace mucho bien al sector y al productor. Después, en términos de, 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 de personas o situaciones que me pueden haber marcado, yo creo que tuve la oportunidad de, de, de vivir el agro a partir de mi viejo, desde muy chico, día a día. Entonces, eh, si vos me preguntás quién fue mi gran maestro y, y de quién yo eh, soy como soy, con todas mis virtudes y defectos, eh, es mi viejo. Mi viejo me, me enseñó desde el muy chico la profesión, pero... Más que la profesión, el, la forma de encarar la profesión, ¿no? el profesionalismo, eh, el detalle, la, la obsesión por, por encontrar resultados al menor costo posible, la, la obsesión por las personas. Vos decís, che, Lucas, ¿a qué dedicas hoy gran parte de tus días? Eh, y, y sé que también lo conoces a Santi, mi hermano, que mm. también es un apasionado de las personas. Eh, y eso lo heredamos de, del viejo. Eh, mi viejo Juan Amadeo fue alguien que, que entendía que en realidad el, el verdadero factor transformador, el verdadero factor que hace que una empresa sea o no sea exitosa, no, no son los procesos, no son las máquinas, no, son, no es la tecnología. Eh, son las personas apasionadas haciendo esas cosas. Entonces no, no hubo un momento, fue, fue un continuum y que hoy todavía lo sigo, lo sigo disfrutando, que es una persona que me enseñó a ser eh, un detallista, eh, ser un apasionado por lo que hago y apostar a full las medias están para los pies decía papá este, y desde ahí es donde eh, soy lo que soy como profesional como persona y desde ahí es donde abrazo al sector ¿no? desde, desde ese lugar es que yo este, comparto interactúo, trabajo y, y trato de generar
1: valor qué lindo, qué lindo todo lo que se te viene que se nos viene por delante Lucas te felicito, un lujo tenerte acá de vuelta vamos a seguir trabajando juntos. ¿eh? Desde
0: ya, desde ya me parece que son, son eh, de vuelta, ¿no? Vínculos que, que hace, no sé cuánto hablamos, creo que son 6, 7 meses que hablamos de hacerlo juntos. Eh, las cosas pasan cuando tienen que pasar y estoy sí. seguro que muchas cosas más podamos hacer
1: eh, juntos. Gracias, amigo. Gracias. Este fue otro podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar Hasta la próxima.